0: 60% das pessoas que formam a força de trabalho no mundo atuam de maneira informal. É o que mostra um relatório divulgado pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, com dados de 2018. Segundo a pesquisa, chega a 2 bilhões o número de trabalhadores nesse tipo de atividade. A OIT disse que os trabalhadores informais estão mais propensos a viver em condições de pobreza do que os formais. Os dados também refletem a situação do Brasil. De acordo com o IBGE, em 2018, a soma de pessoas trabalhando por conta própria ou no Mercado informal, que chega a 35 milhões, seguiu acima da quantidade de empregados com carteira assinada, nesse caso 33 milhões. O desemprego impulsiona a informalidade. Jaime Paiva, de 54 anos, conta como começou a vender milho verde nas estações depois de ser demitido.
1: É, eu trabalhava numa empresa, né? Aí num dia lá fui demitido, aí eu peguei, para mim não passar fome, comprei um carrinho para vender milho na estação de trem aqui em Santo André. Estou procurando emprego na parte de manhã, aí não estou encontrando, aí à tarde, a parte da tarde eu venho vender milho. Um dinheirinho, né, para pagar minhas contas, pagar minhas as coisas, água, luz. Eu estou tendo essas dificuldades, né, agora,
0: mas estou tá, conseguindo aqui vender,
1: pelo menos está
0: sobrevivendo. A necessidade de ganhar mais levou pessoas a trocarem o trabalho formal por atuações informais. É o caso do locador de imóveis Antônio de Azara.
2: Até 2000 eu trabalhei na Ford, né? Trabalhei 11 anos na Ford. Depois dos 11 anos, eu fui demitido e comecei a trabalhar no mercado informal. Já tinha alguns imóveis de aluguel, imóveis com rendas que dá para a pessoa sobreviver, ou seja, quatro imóveis num imóvel só. Isso aí foi o meu futuro, né? Que eu realmente me programei para isso. As rendas foram maiores, porque na realidade também os imóveis subiu e o aluguel também subiu. Aí o meu ganho foi maior né, do que trabalhar em fábrica.
0: O trabalho informal ainda está associado a uma forma das pessoas obterem rendimentos extras. Ao mesmo tempo, a possibilidade de obter uma renda melhor e o fato de poder gerir o tempo são outras vantagens. Dentre as desvantagens, o maior prejuízo é a ausência de renda fixa, o que resulta na falta de acesso a créditos e financiamentos. Também não há benefícios como vale-refeição ou transporte, não há férias ou décimo terceiro e qualquer tipo de licença não é possível com o trabalho informal. Segundo IBGE, o Brasil tem hoje mais de 13 milhões de desempregados. E nem todos sabem como procurar outras oportunidades de ganhar dinheiro. Em matéria levada ao ar pelo SBT, o economista Carlos Vitoratti dá dicas sobre o que fazer quando se
3: perde o emprego. Procurar imediatamente as empresas para quem você deve, renegociar essa dívida, trazer os patamares de juros para um patamar que seja compatível com sua capacidade de pagamento. E reorganizar urgentemente o seu padrão de vida, porque o padrão de vida do cidadão empregado é X, e o padrão de vida do cidadão quando ele perde o emprego, inevitavelmente é Y. Ele vai ter que reduzir uma série de coisas, porque ele tem que readequar a situação financeira dele à condição que ele tem agora. Segundo Carlos,
0: o ideal é que o trabalhador tenha uma reserva para uma emergência, ou caso perca o emprego. Se
3: recomenda que as pessoas pudessem guardar de 3% a 5% do salário todos os meses, exatamente para ter um suporte dessas situações drásticas. Nós vivemos aqui o que nós chamamos de ciclos de produção econômica. Então você vai ter ciclos de produção aumentada e com grande apelo de emprego, mas você também vai ter períodos de crise e de desemprego. Então isso é muito natural na vida das pessoas. O número de
0: trabalhadores que desistiram de procurar uma vaga aumentou 6,7% em relação ao ano passado. Segundo o IBGE, isso representa quase 300 mil pessoas. Já a quantidade de pessoas que não trabalham o suficiente subiu 7,3% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, chegando a quase 7 milhões. De São Paulo, Roger Felipe para a Rádio Fapcom.